0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，谢谢主，让我们继续来学习操练做主门徒。上一次我们继续就着这个八福呢，我们一起来分享。今天我们要开始谈一谈。八福性情和圣洁、相爱、律法之间的关系，我们会做一些的分析。可能很多弟兄姐妹会纳闷，为什么要探讨神国子民必须具备的八种性情和圣洁、相爱等圣经以及耶稣常使用的这几个重要用词之间的关系呢？其实答案很简单，因为他们之间的确关系密切。甚至意义相同。下边呢，我们就逐一的来加以探讨。首先，我们来思想一下八福性情和圣洁的关系。前面说到，耶稣颁布的八福性情跟律法的关系是要成全律法的新神国律法，而圣洁呢，更是与律法的关系紧紧相连。神借着摩西颁布律法的时候，明明的表明了律法的功用和目的是：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，也就是律法，就要在万民中做属我的子民，成为圣洁的国民。你可以参考出埃及记19章第5到第6节。另外，在立位纪的。十一章四十五节，立位记十一章四十五节，圣经说：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”另外，在生命记的28章第九节，生命记28章第九节，经文说：“你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道。”他必照着向你所起的事立你作为自己的圣民。那这么多神说的话，很清楚的说明了一件事情，那就是以色列民要能够成为神眼中圣洁的子民，他的方法很简单，就是要遵行神国度的诫命律法。遵行律法呢，可以说是这个新建立的国度子民。要能够圣洁的唯一途径，那这样看来呢？耶稣新颁布要成全旧约律法的新神国宪法，八福性情也将是成全神国子民的生命，成为圣洁的唯一途径了。我们再来稍微的探讨一下圣洁在圣经当中的意义是什么？圣洁在圣经当中啊，主要有三种意义。它最基本的意义就是分别出来归属于神，这就是圣洁。就好比神殿中或者献祭所使用的东西物件叫做圣物，神的居所叫做圣殿，信主受洗归入神名下的人叫圣徒。那么当然，它的反义字就是俗。凡是不属于神的，无论它多贵重，它还是俗的。那么它的第二个意义也是指的神自己，好像先知以赛亚特别用以色列的圣者来称呼神的名，在以赛亚书48章17节，耶和华你的救赎主以色列的圣者如此说：我是耶和华你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。那这里的意思呢就很清楚。以色列的圣者就是下一句所说的“我是耶和华你的神”，所以以色列的圣者呢，就是以色列的神的意思。我们再看一下主导文当中有一句话说：“愿人都尊你的名为圣。”看上下文呢，就知道它的意思就是“愿人都尊你为神”的意思。而圣洁的第三种意思呢，指的就是。神纯全的品格性情，和他相对应的反面意思就是罪污。神的性情是多方面的，正如圣灵是神的灵，能结出九方面的性情果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那么，神在向摩西显现的时候，宣告了自己耶和华的名，并且介绍了自己的性情。在出埃及记34章第六节，那里说：“耶和华在他面前宣告说：耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。尤其是父神要求他的子民在道德品性上要像他那样的时候，他说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。”就清楚表明了圣洁呢。正是神多方面的性情，啊，包括了慈爱、怜悯、良善、信实、公义等等的一个总卦的用词，是神所有性情的一个简称。所以阿摩斯书第四章第二节那里说：“主耶和华指着自己的圣洁起誓说。”那么这句话里面的圣洁呢，应该是指他性情当中的。信时说的意思，他启示说的话就必定信守承诺，加以成就，因为信时就是他的性情。当先知以赛亚在意象当中见到了圣洁的神坐在高高的宝座上，满有威严荣光，又有天使萨拉佛彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华！”他的荣光。充满全地。另外，以赛亚也说：“那时我说祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，就住在嘴唇不洁的民中。又因我眼见大君王万军之耶和华，有一撒拉佛飞到我跟前，说：看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”那么这段经文呢，是在以赛亚书第六章第一到第七节的经文。那么圣经在这里呢，透过天使重复三次所表达神的圣。这里的“圣”和“圣洁”原文是同一个字。我们看到以赛亚见到了神的圣洁的那种惊恐反应，我们就知道呢，这里的“圣”指的是神的性情品格的纯全。而说的，反映出以赛亚在道德性情上的不完全，或者说不洁。神在颁布律法的时候，再三提及律法的要求呢，就是圣洁。如果我们看上下文就知道了，神在那里所要求的圣洁，都是在道德品性上的一个纯全。比方立位记第十九章一到三节，耶和华对摩西说。你小谕以色列全会众说：“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。你们个人都当孝敬父母，也要点点点点。那这些经文就很清楚，在立位记19章1到三节。那么新约的使徒们呢，在使用‘圣洁’这个字的时候啊，也多半是指的道德品性上的一个完全。”保罗在哥林多后书第七章第一节那里说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂的一切污秽，敬畏神，得以成圣。”另外，在帖萨罗尼迦前书四章三节那里说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”另外，彼得前书第一章十五节：“那照你们的，既是圣洁的。”你们在一切所行的事上也要圣洁。所以，纵观以上对圣洁的探讨，我们可以明确地说，神在和以色列民立约、四下律法的时候，多次说的话，包括了《出埃及记》十九章五到六节，《立位记》的十一章四十四、四十五节，还有十九章的第二节，这里都提到了圣洁。这几处经文所说的圣洁呢，是指的神的性情的一个总话说的，因为神盼望以色列民要有像他一样的圣洁性情，而要能够成为圣洁的途径，就是遵行律法。那么耶稣所教导的八福性情呢，目的就是要成全律法。要使因信从耶稣而肯去学习、遵行八福性情的人成为圣洁，那圣洁既然是神的性情，那么神造人呢，也是按着他的形象性情造的。神希望人的性情要像他那样的圣洁。耶稣教导我们的八福性情啊，正是神圣洁的性情。耶稣自己更活出了八福性情。成为神圣洁的典范化身，因此学习好八福性情，效法他儿子的模样，就能够使我们的生命越来越像神那样的圣洁。这样，我们就应该能够明白啊，八福性情和律法和圣洁这三者之间用词不同却意义相同的紧密关系了。那么，接下来我们要来思想一下爱。和上述这个八福性情和律法圣洁三者之间的关系。首先，我们先来了解一下圣洁和爱之间的关联。前面说到呢，圣洁其中一个意思是指神的性情的一个总括，而神的性情虽然有多方面的呈现，比方有恩典、有怜悯、恩慈、信实、良善、公义等等，但是如果个别的加以深入思考。他背后的经义都是一个字“爱”，所以使徒约翰在介绍神的性情的时候，他不用“圣洁”这个字，而是直接说：“神就是爱。”在约翰一书四章七到八节，这里说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。”这位自称是耶稣所爱的门徒说的是：“爱是神的性情，神的儿女性情应该要像他的性情，彼此相爱，否则就不是他生的，不认识他爱的性情。”那这样看来呢？我们若是能够将“你们要圣洁，因为我是圣洁的”和约翰的话“我们应当彼此相爱，因为神就是爱”放在一起来做比较的话呢？哎，你会发现。这里的圣洁的意义几乎就等同于爱，或者说爱在神的诸般性情当中应该是占了绝大部分。所以使徒约翰说到神的性情的时候，直接了当的说：“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”这是约翰一书四章十六节的经文。那现在我们也来探讨一下。爱和律法之间的关系，相信在这一点上大家是比较熟悉的，因为耶稣把613条的诫命律法浓缩成爱神和爱人的两条诫命。圣经告诉我们，你要尽心、尽心尽意爱主你的神。在马太福音二十二章三十七到四十节这一段经文呢、啊，把这两条诫命。就定为是律法和先知一切道理的总纲，而耶稣在离世以前呢，他更进一步的把律法浓缩成一条新的诫命：彼此相爱。他对门徒说：“你们要彼此相爱。你们若彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒了。”同样，使徒们呢也再三阐明了这一点，好像保罗在罗马书第十三章。八到十节那里特别提到，凡事不可亏欠人，唯有彼此相爱，因为爱人的就完全了律法。所有的诫命都包在“爱人如己”这一句话之内了，所以爱就完全了律法等等。那么，另外呢，在加拉太书第五章第十四节，保罗也说，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。同样，雅各书也说。经上记着说：“爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的。所以，耶稣的命令就对应了旧约神对他子民的命令：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”纵观上述的经文，就清楚说明了：无论是爱神或者爱人，并且付诸行动，这就是遵行了律法，成全了律法的要求。毫无疑问的。爱神爱人是神赐下律法的真正心意，好让他的国度因着爱的律法的维护而成为一个和谐康泰的国度。最后，我们来探讨爱和八福性情之间的关系。我们回顾这八种属神的品性，逐条细想他们的意义，就会发现，他们要成就的就是爱，是对神尽心尽信尽意的爱。是对人爱人如己的爱，好像虚心哀痛为义受逼迫；是对神的尽心之爱，而温柔连续呢，是对人的爱，即可沐浴，使人和睦。清新呢，则包含了爱神爱人的两方面。好，分析了以上爱和圣洁、律法、八福、性情这四个用词的个别意义，彼此之间的关系呢？我们就应该能够明白呀、啊，这四者虽然用字不同，但它的意义是相同的。这样一种的厘清，相信对大家在理解新旧约圣经上一定会有所帮助的。好，今天我们就和大家分享到这
0: 儿。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我》。活着的目的。